0: Hallo und herzlich willkommen live aus dem UBO Tarnkappe-Info, der Podcast unter dem Radar mit Kommandant Lars Sobirai
1: und Leutnant Sunny.
0: Hallo Sunny, grüß dich. Hi Lars. Die heutige Ausgabe wird präsentiert vom VPN-Anbieter HideMe. Deine digitale Tarnkappe, schnell und sicher. Aktuelles Sparangebot anschauen unter Tarnkappe-Info oder... Hite me, Das wird geschrieben h i -D -E. M -E. Und da könnt ihr die aktuellen Angebote einsehen. Im Moment läuft eine Aktion. Kommt natürlich darauf an, wie lange es dauert, bis man sich diese Folge anhört. Ja, Sunny, heute haben wir ein sprödes Thema, womit ähm, wir
1: anfangen. Spröde? Sagen wir mal anstrengend. Das ist ein <lacht> wichtiges Thema. Ähm, ja.
0: Bei vielen Leuten
1: ist das gar nicht so bewusst. Welche Spuren hinterlasse ich im Netz, wenn ich online gehe? Wenn ich mich verbinde mit dem großen Netzwerk da draußen?
0: Ne? Ja, ich hinterlasse ja leider auch Spuren, wenn ich gar nicht browse, wenn
1: ich mit dem Smartphone unterwegs bin auf der Straße. Richtig, da hinterlässt du sogar noch mehr Spuren, als wenn du jetzt daheim bei dir am Computer sitzt. Das ist wirklich Tatsache. Also ja. Die beste Wanze, die jemals erfunden worden ist, ist tatsächlich das Handy. Das ist so ein neugieriges kleines Ding. Das ist wirklich furchtbar. Aber es ist
0: auch leider genauso komfortabel. Und das vereint alle Programme oder auch Hardware, die mit Datenschutz problematisch sind, dass sie einem viel abnehmen und komfortabel sind und man so gar nicht merkt,
1: was da so im Hintergrund alles passiert. Das ist das große Problem. Man bekommt das gar nicht mit. Das fängt schon dabei an, wenn man sein Smartphone das erste Mal in die Hand nimmt. Man packt es aus, man startet es und bei der Einrichtung klickt man meistens immer so auf Ja, Weiter, Ja, Zustimmen. Es ist wirklich so und man bekommt gar nicht mit mit welcher Berechtigungen so alles angefragt wird und dem dann so alles zustimmt. Und gerade Google ist also wirklich sehr, sehr fleißig am Datensammeln, wo auch immer du hingehst. Google weiß es, Google speichert es. Apple genauso übrigens. Ja, die ganzen großen Anbieter. Ja, und diese Daten werden eben auch weitergegeben an Ermittlungsbehörden, an Werbetreibende. Ja, wer sich da wirklich Mühe gibt, der kann da wirklich ein komplettes Bild von einem bekommen, wo er die letzten 365 Tage täglich war. Also dein Weg zur Arbeit, auf dem Weg Weg nach Hause, wo mhm. warst du einkaufen, an welcher Tankstelle tankst du, zu welchem Arzt gehst du, was für ein Arzt ist das, wie lange bist du da, wie oft bist du da, gehst du hinterher in eine Apotheke und wenn du da dann wirklich mit dem Handy auch noch online bezahlst, dann weiß Google sogar, welches Rezept du eingelöst hast oder was du gekauft hast, ist alles ersichtlich. Es wird zwar nicht öffentlich geteilt, aber die Daten sind da und die Daten können und werden auch abgerufen, immer öfter.
0: Und um das alles zu verstehen und auch um zu wissen, was man dagegen tun kann. Und Sunny wird uns dann noch erklären, ob man denn so viel effektiv dagegen tun kann. Muss man ein paar Sachen vorausschicken. Und zwar als ich 2000 meine erste DSL-Leitung bekam, also ja, kommt mir so vor, als wenn es ewig her war, da war das alles noch nicht so extrem mit der Datensammelei. Der entscheidende Unterschied ist, ja, viele Firmen in der IT-Branche mussten feststellen, dass die Surfer im Internet ungern was bezahlen und da Bezahldienste seit jeher eher schwierig waren zu vermarkten. Mittlerweile ist es anders geworden. Jetzt gibt es Disney Plus, Netflix, Netflix, Spotify oder dieser oder wie sie alle heißen. Aber Nachrichten und viele andere Dienstleistungen wie E-Mails und so möchte man doch am liebsten umsonst haben oder Facebook. Und dann bezahlt man halt mit seinen Daten. Richtig. Na, das ist äh, das eine, also dass die Industrie gesehen hat, okay, wir wollen unser Geld weiterhin verdienen und wenn die nichts bezahlen wollen, dann müssen wir es halt anders machen. Und das andere ist, dass Werbung umso effizienter und wertvoller ist, vor allem Online-Werbung, umso mehr die Werbetreibenden von uns wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich Mark Zuckerberg für Lars Obiraj oder Sunny aus der Tarnkappe interessieren würde, sondern es werden ganz, ganz, ganz viele Details gesammelt zu unseren Vorlieben, damit die Werbung super zu zielgerichtet von einer Firma ausgeliefert wird, von der wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir uns auch dafür interessieren könnten.
1: Genau, richtig. Es geht ja um die Masse. Also die Masse macht das Geld. Ne? Es bringt jetzt da nichts, wenn die die Werbung einspielen und die darauf hoffen, ja, vielleicht klickt da drauf. Die werden schauen, diese Interessen zusammenzufassen. Guck mal, da haben wir 150.000 Menschen, die haben zum Beispiel nach Staubsaugern auf Ebay gesucht oder auf Amazon suchen die eine neue Tastatur oder weiß der Kuckuck was. Und man wird dann schnell feststellen, dass dann auf ziemlich vielen Webseiten, die eigentlich gar nichts mit Amazon oder Ebay oder sonst irgendwas zu tun haben, einmal Werbung eingeblendet wird für ja, Staubsauger oder für Tastaturen. Ja, also das ist schon, ja, dieses user Tracking. Und das Teilen
0: mit noch anderen Firmen, wo man so gar nicht weiß, wer kriegt die Daten eigentlich alles und wie werden die vielleicht auch später noch ausgewertet. Da kommen wir so zur ersten großen Frage. Nee, ich muss anders anfangen. Lustig finde ich immer Urlaubsberichte, hm. irgendwelche Bilder von Mallorca oder noch weiter ja. weg. Das genau. ist für mich wie so eine Einladung an die Einbrecher. Hey, es ist keiner zu Hause, kommt doch vorbei.
1: Ja, es ist wirklich so. Es Wir kommt ab und zu so kurz vor den Sommerferien hin, dass man doch vorsichtig sein soll, damit Informationen über sich preiszugeben, wann man in Urlaub geht, wohin man in Urlaub geht, wann man wieder zurückkommt und solche Sachen. Weil tatsächlich Einbrecher sich darauf spezialisiert haben, diese Informationen abzufangen. Sich genau die Leute rauszupicken. Jetzt, ah, der Herr so und so, der wohnt in dem und dem Viertel. Das könnte sich lohnen. Das ist ein wohlhabendes Viertel. Und ach, die sind ja die nächsten zwei Wochen im Urlaub. Die sind, keine Ahnung, irgendwo Afrika-Rundreise oder weiß der Kuckuck was. Da ist keiner zu Hause, da können wir da mal ganz in Ruhe die Wohnung ausräumen, erstmal so ein Aussondieren, ausräumen. Wir können uns da Zeit lassen. Da passiert uns wirklich nichts.
0: Wer, wer hat denn sonst noch so alles äh, Interesse an unseren Daten?
1: Das werden ja nicht nur die Einbrecher sein. Nein, das sind nicht nur die Einbrecher. Nehmen wir mal an du bewirbst dich bei einer Firma, willst dich beruflich verbessern. Mhm. Ist es ist tatsächlich so, dass immer mehr Arbeitgeber gezielt im Netz die Social-Media-Profile ihrer Bewerber durchforsten, um sich ein besseres Bild über sie machen zu können. Ja, da kommen dann so Bilder von den regelmäßigen Saufgelagen am Wochenende nicht ja. unbedingt gut. Aber da machen sich die Leute keine Gedanken drüber, weißt Das ist zur politischen Gesinnung oder religiöse Ansichten, die man auf Facebook teilt. Und wenn man über andere Leute herzieht oder sich über Minderheiten lustig macht, mhm. ja, das Netzverkehr nichts, was einmal da drin steht steht da drin und man weiß nie wirklich, wer sich das alles anschauen kann, für was diese Menschen dann dieses Wissen benutzen. Man kann damit gemobbt werden, man kann gestalkt werden, man kann erpresst werden. Also da sind die Möglichkeiten ziemlich groß. Da ist die Liste fast endlos. Wer sich da wirklich Mühe gibt, so ein Profil in den sozialen Medien auszuwerten, der findet ziemlich schnell raus. Ist man ledig? Ist man verheiratet? Welche Religion hast du? Mhm. Welche politischen Interessen verfolgst du? Bist du sogar ein Aktivist? Engagierst du dich aktiv in gewissen Blogs oder Foren, die die darauf aus sind, Seehofer seine Eisenbahn zu klauen oder irgendwas in der Richtung, kaufst du viele alkoholische Getränke online, ist das möglicherweise ein Zeichen dafür, dass du ein Alkoholproblem hast? Ist du vegetarisch oder lebst du gesund? Mm. Treibst du Sport? Genau, mm. was für ein Sport? Wie regelmäßig machst du das? Bist du verheiratet? Bist du alleinerziehend? Mm. Ja, was gibst du jedes Jahr für Reisen aus? Wohin gehst du am liebsten in den Urlaub? Wann gehst du in den Urlaub? Und klar, das ist so eine Fülle, diese Masse an Daten, das ist nicht nur für Werbentreibende dann interessant, sondern unter Umständen eben auch für Ermittlungsbehörden. Ja, die können dann zum Beispiel mit den ganzen Daten, die sie von dir von Facebook oder von irgendeinem anderen sozialen Account haben, zusammen mit dem Geo-Tracking von Google, die können ein präzises Bewegungsprofil von dir erstellen, inklusive mit wem triffst du dich, wann, wo, wie lange. Ja, da kommt einiges zusammen. Das ist quasi wie ein Spaziergang durch eine x-beliebige Stadt mit einem riesengroßen Schild um deinen Hals. Und dieses Schild gibt jedem Fremden, der es wissen will, ganz genau Auskunft darüber, wer du bist, was für Interessen du hast. Und ja, also ich würde das nicht machen. Ich würde nicht irgendwie jetzt mal so durch Frankfurt laufen mit einem riesengroßen Schild um meinen Hals. Ja, ich heiße ich so und so. Genau. Ja, das sind meine politischen Einstellungen. Mhm. Ich bin mal verheiratet, bin geschieden, habe acht Kinder. Meine Bank ist die Commerzbank. Würde ich im richtigen Leben nicht machen. Es gibt Dinge, die sind 100% privat und gehören einfach nicht in den sozialen Medien oder anderswo im Netz geteilt. Und das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass man, wie man immer so schön sagt, ah, ich habe doch nichts zu verbergen. Nein, es ist einfach, ich meine, wenn du nach Hause kommst, du machst doch auch deine Haustür hinter dir zu. Man sagt man doch immer so, was in den eigenen vier Wänden passiert, das bleibt in den eigenen vier Wänden. Da hast du auch kein Interesse daran, die Haustiersperren weit offen zu lassen, dass die Nachbarn mithören können oder einfach reinlaufen können, wie sie gerade Lust haben, an deinem Leben teilhaben können, wie sie gerade Lust haben. Und ja, das in das Bewusstsein der Leute zu bringen, ist gar nicht so einfach. Sind einfach der Auffassung, ja, ich habe doch nichts zu verbergen. Kann doch nicht so schlimm sein, ja, genau.
0: Ja, aber wir haben ja keine Glaswände, sondern die sind aus Beton und Stein, eben damit keiner ständig reingucken kann.
1: Privatsphäre genau.
0: hat ja auch nichts mit Kriminalität zu tun, sondern...
1: Das ist ein Riesenunterschied und das ist, man muss immer denken, weißt du, was für den einen uninteressant ist oder was für dich uninteressant ist, was für dich Alltag ist, was für dich einfach schon dazugehört, mm. könnte für jemand anders ein wichtiges Stück Information sein oder wertvolle Information einfach auch sein, um sich ein Bild über dich zu machen, um dieses Wissen dann ja auch eventuell gegen dich nutzen zu können irgendwann mal. Das Problem ist natürlich auch, dass du vom
0: Personalchef nicht erfahren wirst, warum man dich abgelehnt hat.
1: Richtig. Zum Beispiel in den sozialen Medien, ob der es jedes Wochenende am Party machen, schreibt dann am Sonntagmorgen irgendwie von seinem Hangover, und dass er mit den scheiß Türken, Entschuldigung, da schon wieder aneinander geraten ist und man sollte denen doch einfach alle aufs Maul hauen und am besten rausschmeißen und so. Ja und wenn dein Chef jetzt zum Beispiel ein Türke ist, in deinem Betrieb viele türkische Mitarbeiter oder sonst irgendwas, dann kann das natürlich gut sein, dass dem das sauer aufstößt und sagt, oh, also so einen hole ich mir dann doch lieber nicht in den Betrieb. Ne?
0: Also kurz gefasst, Aufmerksam sein, was man veröffentlicht. Genau. Und im Idealfall hinterher das, was negativ für einen sein könnte, löschen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Naja, weniger ist mehr. Ne? Mhm. Also ich bin selber nicht mehr bei Facebook. Ich bin auf keinen sozialen Netzwerken großartig vertreten, weil das Risiko einfach sich zu verplappern auch zu groß ist. Und wie gesagt, selbst wenn du einen Beitrag von dir auf Facebook löscht oder sonst irgendwas, du weißt nicht, wie oft wurde das schon geteilt. Wer hat sich davon schon einen Screenshot gemacht und das irgendwie gespeichert als Beweismittel oder sonst? irgendwas. Sag was einmal eingetippt worden ist, sobald du Enter gedrückt hast, ist das weg? Ist das mhm. im Netz? Und eine hundertprozentige Sicherheit, das wieder da rauszukriegen, gibt's nicht. Ja. ist ziemlich schwer. Also darum lieber vorher nachdenken, was man schreibt, was man von sich preisgibt und im Zweifelsfall besser die Klappe halten.
0: Also weniger ist mehr und wir kommen jetzt gleich zu den Sachen abseits von den sozialen Netzwerken, weil wenn ich eine Webseite betrete, dann sieht der Betreiber dieser Webseite ja ganz viele Informationen Mhm. Was ist denn das
1: alles? Das geht los beim Webbrowser. Was für einen Browser benutzt du? Welche Erweiterungen hast du installiert? Mhm. Also wirklich sämtliche Erweiterungen, die installiert sind. Sind das Adblocker? Sind das irgendwelche Tools? Sind das VPNs? Sind das Plugins von irgendwelchen sozialen Medien? Und das kann alles festgestellt werden. Mhm. Und genauso ähm, sieht die Webseite, bei welchen sozialen Netzwerken du zum Beispiel gerade eingeloggt bist. Also ob du bei Facebook, Amazon, Google, YouTube, GitHub oder weiß der Kuckuck was irgendwo ja drin bist. Ja. Das sieht man. Genauso sieht man, von welcher Webseite du gerade kommst. Also wo warst du, auf welcher Webseite bevor du jetzt auch bei denen auf die Webseite mhm. gegangen bist, sieht man in der Regel auch. Dann zum Beispiel auch, welche Hardware nutzt du? Welche CPU, welche GPU, also Grafikkarte und so weiter nutzt du? Ist es ein Laptop? Ist es ein Desktop? Ist es ein Notebook? Ist es ein Smartphone? Ist es ein Tablet? Und so weiter. Batteriestatus. All das ist ersichtlich. Das geht dann weiter. Bildschirmauflösung, Anzahl der Bildpunkte, Farben, Farbtiefe, deine Sprache, installierten Schriftarten, welches Betriebssystem nutzt du? Also da kommt einiges an Daten zusammen. Das sind alles Daten, man macht mal so kurz Klick-Klick, kriegt das gar nicht mit Ja, so eigentlich, aber die Daten sind da und werden abgefragt.
0: Aber ich meine, okay, so die Bildschirmgröße kann ich ja noch verstehen, damit die Webseite ideal dargestellt werden kann. Weil auf dem Smartphone macht es ja Sinn, dass eine Webseite kleiner dargestellt wird oder anders aufgedröselt wird Also bei einem riesigen Monitor. Aber wofür brauchen die denn die ganzen Daten?
1: Naja, eben auch um Profile erstellen zu können. Das heißt, ja, das man immer Browser Fingerprinting, nennt sich das. Also ein Fingerabdruck deines Webbrowsers und ja, auch deines Systems eigentlich. Hm. Umso mehr Daten erfasst werden können, umso genauer kannst du zugeordnet werden. Also kannst du bestimmt werden. Das geht hoch bis zu 94 Prozent. Also wenn du jetzt mit Flash und Java aktiv bist, also ist die Erkennungsrate sehr hoch. Das heißt, du kannst eindeutig wieder identifiziert werden. Also bis zu 94 Prozent kann man sagen dann, aha, das ist der User XY aus Deutschland, der jetzt da gerade wieder an seinem Laptop oder an seinem Handy sitzt und sich auf Facebook einloggt.
0: Das ist also die Kombination aus diesen ganzen Faktoren. Und da diese Kombination zu so selten auftritt, kann ich zwar nicht sagen, das ist der Lars Sobirai, aber das ist der gleiche, der vor viereinhalb Wochen schon mal da ja, war.
1: Richtig, genau. Ja. Okay. Und der war vor vier Wochen schon mal da, war in der Zwischenzeit auf xy anderen Seiten, interessiert sich für Jagdzubehör, mhm. interessiert sich für Sprapping. Ja, und dementsprechend kann dann Werbung entsprechend ausgespielt werden, kann Werbung bereitgestellt werden, interessenbezogen bereitgestellt werden. Das ist einfach Browser Fingerprinting ist eine ziemlich fiese Sache Um es gibt eigentlich ziemlich wenig was man dagegen tun kann, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu.
0: Dann erstmal die Frage, ähm, damit man nicht ganz so ohnmächtig und hilflos ist, welche Webseiten kannst du denn empfehlen, wo ich sehen kann, was überhaupt so alles von mir übertragen wird an Daten? Da hatten wir... Äh, dieses deviceinfo.me fällt mir da ein, also es gibt da verschiedene Umfangreiche, die mehr oder weniger Informationen anzeigen, aber manche sind ja doch sehr aussagekräftig. Also ich fand es dann schon überraschend, ja, wie viel da schon von meiner Hardware und Software zu sehen ist.
1: Genau, also mal von deiner IP-Adresse abgesehen, der aktuelle Ort kann abgefragt werden, zwar nicht auf den Kilometer genau, aber doch so in etwa die Region. Das hm. heißt, man kann dich lokal eingrenzen. Bist du in Baden-Württemberg? Bist du in der Ecke? Bist du in Nordrhein-Westfalen? Und dementsprechend kann natürlich auch wieder ein Profil erstellt werden über dich, ein noch genaueres Profil. Ja, ja. Da gibt es eine wunderschöne Seite, die heißt experte.de, Schrägschicht Browser, Privacy Check. Da wird dann auch nochmal ganz genau aufgedröselt, welche Spuren man hinterlässt. Und das ist wirklich beeindruckend, was da so alles zusammenkommt.
0: Wir werden die Internetadressen im Begleittext auf jeden Fall veröffentlichen, weil ich weiß ja nicht, was man gerade tut, während man uns hört. Vielleicht kocht man gerade oder fährt Auto, da kann man nicht immer was mitschreiben. Genau. Ja. Na, dann kann man hinterher einfach mal selber den Test durchführen und gucken, was da so alles übertragen wird. Ja, also VPN-Anbieter ist ja immer wieder so eine Sache. Dass, damit scheint man ja auch sehr viel Geld verdienen zu können, wenn man solche Dienste anbietet. Aber der VPN-Anbieter unterdrückt doch eigentlich nur eine Information, nämlich die IP-Adresse.
1: Richtig, genau. Und da fängt das Problem auch schon an. Viele Leute denken, sie installieren sich jetzt VPN. Mhm. Und sind jetzt sicher und anonym im Internet unterwegs. Ja. Das ist leider ein Trugschluss, weil eben, wie gesagt, dein Browser immer noch Daten ins Netz überträgt. Daten, die mitunter auch für die Ermittlungsbehörden sehr wichtig sein können, eben um Personen zu identifizieren. Ja, die Datenschutzmaßnahmen ergriffen haben, eben um ihre IP-Adresse und ihren Standort zu verschleiern und können dann trotzdem verfolgt werden, getrackt werden und Bewegungsprofile können trotzdem erstellt werden.
0: Aber wenn du bei Facebook eingeloggt bist ist das ja trotzdem weiterhin zu sehen. Ne? Dafür Richtig. müsste ich mich vorher ausloggen und am besten genau. alle Cookies löschen.
1: Es bringt nichts, mit dem VPN im Netz zu sein und trotzdem locker aus der Hosentasche zu plaudern. <lacht> Und, und weiterhin Daten von sich preiszugeben. drum Also wie gesagt, das Gesamtpaket muss stimmen. Ein VPN hat seine Daseinsberechtigung, ganz klar. Aber VPN selber hat mit Datenschutz eigentlich recht wenig zu tun. Also da muss man schon gucken, dann dass man selber auch noch andere Maßnahmen ergreift.
0: Das mit den Daten ist ja auch noch eine andere Geschichte. Da gibt es ja noch einen anderen Aspekt. Es gab im März diesen Jahres ist eine Studie vom Bundesjustizministerium veröffentlicht worden. Die nannte sich Empirie zur personalisierten Preisen im E-Commerce, schrecklicher Name. Was ich dabei sehr interessant fand bei dem Testlauf, war bei einem Produkt erkennbar, dass das Endgerät, was der Surfer genutzt hat, Einfluss auf den Preis hatte. Ich meine, wenn ich jetzt eine Seite betreiben würde, um hochwertige Hardware zu verkaufen, dann würde ich auf die dumme Idee kommen, vielleicht Apple jüngern, höhere Preise anzudrehen als... Linux- oder Windows-Nutzern, weil wenn die das Geld für ein Apple-Gerät hatten, dann sind die vielleicht auch eher bereit, für andere Sachen mehr auszugeben. Wie siehst du das denn? Jein.
1: <lacht> ähm, ja, es ist so, also hier in Deutschland ist diese Praktik eigentlich verboten. Ne? Also man darf jetzt nicht mehr Geld abknöpfen, nur weil du ein Apple-Produkt nutzt oder irgendwie ersichtlich ist, dass du aus einer reicheren Gegend kommst oder aus einer wohlhabenden hm. Ecke stammst oder sonst irgendwas. Hm. Das ist verboten. So, Das heißt, das Produkt am Ende kostet für jeden gleich. Was allerdings sein kann, ist personalisierte Werbung auf dich zugeschnitten ist und als Mac-Nutzer zum Beispiel wird angenommen, du hast mehr Geld. Das heißt, wenn du nach Sachen suchst, werden dir erstmal höherpreisige Dinge angeboten. Ah. Das auf jeden Fall. Okay. Ähm, das ist Sinn und Zweck der Werbung. Und das ist auch ganz wichtig. Darauf basiert der ganze Spaß. Ja, um Nutzer eingrenzen zu können in diese Nutzergruppen. Welche Nutzer könnten mehr Geld haben? Welche Nutzer haben bestimmte Vorlieben oder kaufen mehr teure Sachen, Markenprodukte? Und dann wird diese Werbung eben darauf hinzugeschnitten und dir auch angezeigt.
0: Also nicht die Billigreise nach Malle, sondern der All-Inclusive-Urlaub drei Wochen auf einem Schiff. Richtig.
1: Allerdings... <lacht> Ja, ist so. Musst du dann nochmal sagen, ob du das dann nachher anklickst, ob du das dann nachher kaufst, ist deine Sache. Du kannst dich natürlich selber immer noch nach den billigeren Produkten oder nach etwa einer günstigeren Alternative umschauen. Aber du müsstest dann länger danach suchen. Du müsstest ein bisschen länger danach suchen, eventuell, genau, weil die oberen Ergebnisse, in den Suchergebnissen, werden immer die etwas teureren Sachen sein, weil man eben davon ausgeht, hoch ein Apple-Nutzer, wer sich schon so ein Ding kauft, der hat auch ein bisschen mehr Geld locker sitzen. Ich
0: bin auch ziemlich sicher, wenn man sich mal so die Suchergebnisse bei Amazon anguckt, dass die Reihenfolge kein Zufall ist. Das spielt da sicherlich auch sehr
1: stark rein, weil es
0: geht ja immer darum, den maximalen
1: Umsatz zu generieren. Richtig, genau. Wie gesagt, was du danach halt daraus machst, ist immer deine Sache. Du wirst nicht dazu gedrängt, irgendwie ein teureres Produkt zu kaufen. Oder der kommt nochmal zu der Tastatur zurück. Mhm. Die Tastatur kostet für den Linux-Nutzer genauso viel wie für den Apple-Nutzer oder für den Windows-Nutzer. Im Endeffekt nur musst du zu dieser günstigeren Alternative erstmal hinkommen. Du musst mhm. wahrscheinlich dann durch ein paar teurere Angebote durchklicken. Mhm. Aber der Preis ist nachher für jeden im Endeffekt gleich.
0: Aber wir sind ja bequem. Von daher, man guckt ja ganz automatisch Richtig. erstmal auf die ersten, auf die obersten Angebote.
1: Genau. Mhm. Darauf wird spekuliert.
0: Ja, und da baut das alles eigentlich drauf auf. Das heißt, die Firmen haben dann auch ein Heer an Psych Psychologen angeheuert, um herauszufinden, welches Verhalten wahrscheinlich ist und welche Konsequenzen aus einer Veränderung der Reihenfolge etc. resultieren würde.
1: Naja, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass da irgendwelche Experten vorm Bildschirm sitzen und sich diese Daten anschauen und sich die Profile zusammenstellen daraus. Ja. Das wäre viel zu aufwendig, weil du musst überlegen, das sind auf den Globus verteilt Millionen, Millionen und Abermillionen von Nutzern. Mhm. Die, die da zusammen klamüsern müssten und gucken, dass die da irgendwie die relevanten Daten rausziehen und zusammenbauen, das machen Algorithmen mittlerweile. Und ja, wie wir sehr gut wissen schon mittlerweile, die sind nicht perfekt, die machen Fehler. Mhm. Die sind sehr oberflächlich. Ja, also das ist alles voll automatisiert. Diese Daten werden dann in den großen Top reingeschmissen und umso genauer diese Daten sind, wie gesagt, umso genauer können sie die Werbung nachher auf dich zuschneiden. Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo draufklickst, dass du irgendwas kaufst, was sie dir präsentieren. Ja, du hast ja einmal, sagen wir mal, einen Schuh angeguckt, ja, irgendwo auf einer Seite oder war, hast in die Google-Suche eingegeben, du suchst nach Winterschuhen oder nach einem schönen Weihnachtsgeschenk. Das verfolgt dich wirklich wochenlang im Netz. Ich muss den Link mal raussuchen. Ich habe das jetzt komplett vergessen gehabt. Jetzt kauf Aber es gibt doch dann... endlich die Schuhe! Ja, eben. Und es gibt da tatsächlich Beispiele. Es gibt da eine wunderschöne Doku ja, bei den Öffentlich-Rechtlichen, war das, wenn ich mich nicht irre. Da gab es ein Experiment. Da haben sich die Leute wirklich hingesetzt, hatten ein Handy auf dem Tisch liegen und haben sich in der Runde ganz normal unterhalten, wie mhm. vor das einfach tun, haben Stichwörter dann reingeschmissen, wie zum Beispiel, ja, sie hat gemeint gehabt, glaube ich, sie möchte demnächst gucken, dass sie eine Reise macht nach Mallorca und hat eben erwähnt, dass sie demnächst nach Flügen erkundigen möchte und nach günstigen Angeboten erkundigen möchte. Ich ahne. Ja, und oh Wunder, am nächsten Tag, als sie <lacht> sich bei Facebook eingeloggt hat, kam dann auf einmal Werbung von der Fluggesellschaft nach Mallorca und dann denkst du, ups, warte mal, woher wissen die das jetzt? könnte
0: hm. natürlich theoretisch auch Zufall sein, aber ich meine die Werbung hat sich halt weiterentwickelt als ich noch jung und schön war vor allem Letzteres, da gab es eigentlich nur die Rückseite von einem Printmagazin, was heißt ich Spiegel mhm. Aber da hat halt jeder, alt wie jung, dick und doof und intelligent, Akademiker und Arbeiter, die haben alle die gleiche Werbung gesehen. Und das ist halt äh, die Macht hinter der heutigen Technik steckt, dass man die Leute, die es zu sehen bekommen, sehr stark eingrenzen kann. Und da, darum hm. geht es ja letztendlich auch.
1: Genau, richtig. Mhm. Umso besser man es eingrenzen kann, umso zielgerichteter kann man die Werbung verteilen. Und umso größer ist die Chance, dass man mit der Werbung dann den richtigen erreicht, dass der das dann auch kauft. Und dadurch wird sie auch wertvoll. Richtig. So, dann kann ich ja
0: diese tolle Do-Not-Track-Option bei den Browsern einstellen. Bringt das denn irgendwas?
1: Nein, nicht er wirklich. schon.
0: <lacht> aber das steht doch da, Do Not Track trackt mich nicht, verfolgt mich nicht.
1: Ja, aber das ist mehr so, es hat sich nie wirklich durchgesetzt. Außerdem hat das Ganze auf freiwilliger Basis beruht. Ob mhm. eine Webseite diese Do Not Track Anforderung von dir dann auch wirklich befolgt, ist immer der Webseite überlassen gewesen. Und man selbst sieht in der Regel nicht, akzeptiert diese Webseite meine Anforderungen oder, oder nicht oder trackt sie mich trotzdem. Mm. Das ist in der Regel nicht ersichtlich auf den ersten Blick. Es ist wie ein Placebo-Effekt. Ja? Die Leute klicken drauf, decken, hu, ha, toll, do not track, jetzt bin ich sicher. Aber das ist eine falsche Sicherheit. Streng genommen könnte man sogar sagen, dass diese do not track Anforderungen Werbetreibende dazu verleiten könnte, jetzt zum Beispiel dir nochmal auf Datenschutz bevorzugt, äh, Werbung anzuziehen zeigen.
0: Ne? Ich erreiche dann also das exakte Gegenteil von
1: dem, was ich eigentlich haben wollte. Eigentlich schon. Also wenn man darauf Wert legt, im Internet nicht getrackt zu werden, da gibt es andere Sachen. Zum Beispiel den Adblocker, uBlog ist zum Beispiel ganz gut.
0: Ja, wir senden übrigens live aus dem boot Tarnkappe Info. Wir sind übrigens in der Kombüse, weil der Wohlfühlfaktor entscheidet sich in der Kombüse und nicht in der Leitzentrale. Wenn das Essen nicht lecker ist, dann sind auch alle Leute schlecht gelaunt, würde ich sagen. Also man sieht es meinem Bauch, wie wichtig Essen ist. Gut, kann mich ja Gott sei Dank keiner sehen. Machen wir mal weiter. Jetzt gibt es ja diese komische DSGVO-Datenschutz-Grundverordnung. ist ja schon ein fürchterlich schwieriges mmh. Wort. Und seit Mai 2018 sieht man dann auch immer diese komischen Dinger, die man erstmal wegklicken muss. Sogenannte Cookie-Banner.
1: Ja, furchtbares Zeug.
0: Die werden einem auch von ausländischen Seiten angezeigt die, weil die halt sehen, dass wir aus Europa kommen und äh, die sind dieser EU-Verordnung, also deswegen auch unterworfen. Cookie Banner, ja, was ist denn überhaupt ein Cookie? Der Name fiel ja eben schon mal kurz.
1: Ja, kurz gesagt, also ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf deinem Rechner gespeichert wird hm. mit Informationen über dich, wo die oben genannten, also gesammelten Informationen schon mal drinstehen. Also welchen Browser nutzt du, welche sozialen Netzwerke nutzt du gerade und so weiter. Anmeldedaten, Nutzerdaten über dich einfach. Also in diesen kleinen Dingern ist eigentlich alles drin gespeichert. Und werden von den Firmen eben benötigt, um die Informationen über dich zusammenzuhalten und immer wieder abrufen zu können.
0: Kann ich denn auch von anderen Anbietern die Cookies auslesen? Darf ich das überhaupt? Ob du von anderen Anbietern? Ja, also wenn ich jetzt von Amazon bin, ich kann mich ja immer wieder bei Amazon einloggen, weil ich ja als Amazon-Kunde die Login-Details gespeichert habe. Im Cookie kann Amazon dann auch sagen, ich möchte jetzt auch gerne die Cookies von Facebook auslesen.
1: Ja, weil Facebook meistens auf diesen Seiten mit integriert ist. Also Cookies können noch ausgetauscht werden. Es gibt verschiedene mhm. Arten von Cookies. Okay. Ja. Also wir dürfen jetzt auch nicht unbedingt alle Cookies unter einen Hut stecken. Mhm. Es gibt auch nützliche Cookies, klar. Aber ja, eben, man muss unterscheiden.
0: Also das ist natürlich auch wieder eine Frage der Bequemlichkeit, weil wenn ich alle Cookies gelöscht habe, muss ich ja die ganzen Login-Daten neu eingeben. Genau. Ne? <lacht> um das zu vermeiden, lassen die Leute ihre Cookies und den ganzen Browserverlauf schön lange stehen und das erleichtert wieder das Datensammeln. Oder habe ich das falsch
1: verstanden? Nein, eben genau darum geht es. Wirklich ich, aus diesen Cookies kann dann rausgelesen werden, äh, ach guck mal, der hat sich letztens im Schuhshop ausführlich informiert über Schuhe und dem zeigen wir jetzt auf Facebook einfach nochmal das nächste Mal, wenn er sich einloggt, Werbung über Schuhe. Ja, und das funktioniert so mit jeder anderen Seite auch. Der Facebook-Like-Button ist, denke ich mal, so äh, ziemlich markant und der kommt ja heutzutage fast auf ziemlich jeder Webseite vor und die Verlinkung zu Facebook und Teile doch auf Facebook und keine Ahnung was. Mhm. Und das ist schon ein gutes Indiz dafür, dass eben diese Seite mit Facebook zusammenarbeitet oder auch mit Google, anderen Seiten noch. Und dann werden auch Daten ausgetauscht, ganz klar, weil darum geht's ja. Also
0: haben wir hier wieder einen Kontrollverlust als Nutzer.
1: Richtig. Und jetzt mal ganz ehrlich, Lars, hast du dir jemals, wenn du jetzt irgendwelche Nachrichten lesen wolltest auf irgendeiner Seite und kriegst diesen Cookie-Banner, hast du da das jemals wirklich ganz komplett durchgelesen, was mhm. da so alles drinsteht? Nö. Nö, man klickt doch einfach auf Akzept. Man will ja an die Informationen ran, man will so schnell wie möglich lesen, was da steht und wenn ich mir jedes Mal die Zeit nehmen müsste, mir durchzulesen, was da genau drin steht, was mit meinen Daten passiert, an wen sie verkauft werden, für was sie gesammelt werden und was damit gemacht wird am Ende, ja, dann bräuchte ich zum einen Artikel lesen oder zu zum einen Nachricht lesen, bräuchte ich da zwei Stunden und das macht keiner.
0: Das deckt sich mit einem Telefonat, was ich vor zwei Monaten hatte. bin ja, Tankhapper Info ist ja eine Webseite, von daher bin mhm. ich auch auf der anderen Seite ein Stück weit. Also ich versuche auch ein Stück von der Webseite zu leben und habe mit einem Online-Vermarkter telefoniert und der meinte zu mir, in mindestens 90 Prozent aller Fälle klicken die Leute, wie du es gesagt hast, einfach auf weiter, alles Richtig. akzeptieren. <lacht> Hauptsache, ja. sie haben einen möglichst schnellen Zugang zu den Informationen, die sie haben wollen
1: Genau, und das wird gnadenlos ausgenutzt. Da gibt es eigentlich ziemlich wenig, was wir tun können. Also entweder wir lesen uns das wirklich durch ja, und wenn wir dann gegebenenfalls feststellen, oh, es ist aber ein bisschen heikel, ich will nicht, dass die meine Daten mit Amazon, Microsoft, Facebook oder weiß der Koko was teilen, hm. dann kommen wir unter Umständen nicht auf die Seite und können das, was uns interessiert, auch nicht uns anschauen.
0: Was ich mittlerweile das mache, ich schränke, das geht auch sehr schnell, die benutzbaren, also die erlaubten Cookies ein, hm. dass nur die notwendigsten Cookies gespeichert werden dürfen. Das ist jetzt natürlich auch leider keine Garantie für Datensparsamkeit, aber das ist zumindest mein kleiner Versuch, die Menge an den Informationen, die weitergegeben und ausgewertet werden dürfen, zu reduzieren. Ja, Aber ja.
1: durchlesen tue ich es tatsächlich nicht. Eben, und das ist mit den meisten Sachen so im Internet. Du musst dir echt mal die Nutzungsbedingungen auf Facebook, das sind echt mehrere Seiten Kleingedrucktes, so richtig durchlesen. Also da schlackelst du dann echt mit den Ohren, was da so alles drin steht. Oder auch bei Amazon, das ganze Kleingedruckte, was da hinten dran so alles steht. Das gibt ein wunderschönes Beispiel. Ich habe das echt nicht glauben können. Das habe ich, glaube ich, ja, auch aus unserer Telegram-Gruppe, der Tarnkappe, hat das irgendjemand mal geschrieben und einen Link dazu gepostet. Wusstest du zum Beispiel, dass Amazon im Kleingedruckten eine Klausel hat, um auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet zu sein. Bitte? Was ist also ja. eine
0: Zombie-Apokalypse?
1: <lacht> Auch hier müsste ich mir den Link jetzt nochmal raussuchen, aber da steht so in etwa dann wirklich drin, also im Falle dass, also unsere Services stehen nicht zur Verfügung im Falle, dass Tote wieder auferstehen sollten und dann andere Lebende durch Bisse oder sonst etwas infizieren, ah ja. dass das System so zusammenbrechen könnte. Also solche Sachen stehen da wirklich drin, aber es ist wirklich irgendwo in der und kleingedruckt, man liest sich das nicht durch. Und wenn du dann durch Zufall auf solche Sachen kommst, ja, dann rollst du mit den Augen und denkst, mein Gott, wie kommt man da drauf?
0: Ja, die wollen natürlich Haftung ausschließen, so gut sie es können. Und da ist man wohl für alle Fälle gewappnet. Da hat ein Jurist fünfmal ums
1: Eck gedacht. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, das sind so Sachen, die sind kaum bekannt. Und mhm. so genauso wenig bekannt sind eigentlich die meisten Sachen, die auf den Webseiten so im Kleingedruckten drinstehen. Ja, es ist eine schnelllebige Welt. Das Internet ist noch viel schnelllebiger. Ihr ja diesen Richtig.
0: Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, Richtig. aber im Internet ist eine Nachricht schon nach einer Stunde veraltet. Ne? Nur mal den Vergleich hm, herzustellen.
1: Ja, teilweise schon nach Minuten. Also so. hm. guckst du mal vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren noch, äh, wenn da jetzt ein Erdbeben in Timbuktu war, dann hat das ein paar Tage gedauert, so bis die ersten Informationen so hier in den Medien und bis das so durchgesickert ist. Und heutzutage, wenn zum Beispiel jetzt wie kürzlich der Vulkanausbruch auf irgendwo Spanien, da unten die Insel, ja, ja und du hast sofort Live-Bilder von... Vulkanausbruch, du hast sofort die ersten Berichte, du hast Leute, die vor Ort sind, die zum Beispiel gerade im Urlaub da unten sind und dann die ersten Bilder posten in ihren Social-Media-Accounts, die Kommentare dazu abgeben, Berichte dazu abgeben. Das heißt, die Nachrichten sind auch viel, viel, viel schneller unterwegs, werden viel schneller, teilweise auch ungefiltert ja, in die Welt getragen. Das heißt, dadurch entstehen dann auch ziemlich gerne diese Fake News, die wir berühmt berüchtigen, weil einfach keine Zeit mehr da ist, die Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen oft. Also dann überschlagen sich die Medien damit, also der Erste zu sein, der aus diesen zusammengesuchten Einzelinformationen eine Nachricht zu basteln, die dann möglichst viele Klicks wieder bringt. und ob der Wahrheitsgehalt dann wirklich so groß ist oder ob das auch alles so stimmt, kommt dann oft erst im Nachhinein raus und dann ist die Überraschung auch teilweise groß Dann staunt man dann also. sagt, oh Mist, das ging nach hinten los.
0: Leider gibt es trotzdem viele und das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern es ist einfach eine Zustandsbeschreibung, die jede Nachricht wie bare Münze nehmen und glauben, das wird schon stimmen. Ja, wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, befürchte ich. Ja, ja, ist so. Aber es ist ein ist Riesenproblem. Wir werden noch im Nachgang euch ein paar Links präsentieren, wo noch einige Details zum Thema Cookies zusammengetragen werden. Was mich noch erschreckt hat, weil das ist ja der Worst Case für die Werbeindustrie, wenn ich meine Cookies lösche, weil dann hm. nichts mehr da ist, was man
1: auswerten könnte. Ja gut, Vorsicht halten. Du kannst die Cookies zwar bei dir löschen, ja. Ja, aber aber wenn die jetzt ein Jahr, zwei Jahre, keine Ahnung, ich habe teilweise, wenn ich mich irgendjemand fragt, du kannst du mal bei mir auf dem Rechner gucken, der läuft nicht mehr richtig. Ich habe das Gefühl, da müssten mal so ein paar Sachen gelöscht werden. Da hast du teilweise Browserverläufe und Cookie-Sessions drin, die sind drei bis vier Jahre alt. Wenn wir jetzt nach drei bis vier Jahren diese Cookies löscht, diese Daten löscht, sind die ja nicht weg. Die Firmen haben die Daten ja das schon von dir. Das ist richtig.
0: Sie könnten halt nur beim nächsten Besuch nicht nochmal darauf zugreifen.
1: Sie könnten nicht nochmal darauf zugreifen, aber der Cookie wird ja neu angelegt. Und aus den Browser-Daten, die sie von dir haben, aus dem finger Printing, das ich von dir ergibt, können hm. sie dich ja wieder dann diesen alten Daten zuordnen auch teilweise. Ja, schön. Und jetzt gibt es ja. ja auch noch ewige Cookies. Was ist das denn? Ewige Cookies. Genau. Du meinst die Persistenten-Cookies. Ja. Die gibt es leider, ja. Das sind die eben besprochenen Werbe- beziehungsweise Tracking-Cookies. Das ist eine wahnsinnig nervige Gattung von Cookies, weil die eben die meisten Informationen über uns sammeln und die bleiben auf unserem Rechner, bis wir sie entweder manuell löschen oder ihr vorgegebenes Ablaufdatum erreicht ist. Und ja, also vorgelaufenes Ablauf Datum ist teilweise endlos. Okay, ich habe wie gesagt teilweise drei, vier, fünf, sechs Jahre alte Cookie Sessions auf Rechnern gesehen und muss mir überlegen, was im Laufe von drei, vier, fünf Jahren alles an Daten gesammelt wird überein. Was
0: kann ich denn jetzt überhaupt effektiv machen, um diese Datensammelleidenschaft so ein bisschen zu begrenzen? Hast du da einen Tipp für uns oder Tipps?
1: Ja, es ist wirklich nicht einfach. Also sobald du dich irgendwo einloggst, sobald du irgendwo ins Internet gehst, gibst du Daten über dich preis. Das ist Tatsache. Du kannst zum Beispiel mit NoScript oder anderen Add-ons Cookies löschen lassen und nach jeder Session, sobald du den Browser-Tab wieder zumachst, werden die Cookies automatisch alle gelöscht. Man hat den Nachteil, wenn du dich das nächste Mal auf Amazon oder irgendwo anmelden willst, dass du das nochmal wieder neu eingeben musst, deine Anmeldedaten, aber du bist dann ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Also es gibt da Add-ons im Browser, die einen dabei unterstützen, dass eben diese Cookie-Wut so ein bisschen im Zaum gehalten werden kann. Mit diesem Skript
0: bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, auch wenn ich die grundsätzliche Idee super finde, weil einige Seiten funktionieren damit plötzlich nicht mehr.
1: Okay, aber ja, du kannst bei jeder Seite individuell einstellen, ob du ihr vertrauen willst, ob du ihr temporär vertrauen willst, mhm. Zugang gewähren willst und so. Also das ist alles kein Problem. Aber ähm, klingt irgendwie
0: auch zeitaufwendig. Ich bin ja faul. Also so eine simple All-Inclusive-Lösung, über der
1: ich nicht weiter nachdenken muss, gibt es nicht. Es gibt den Tor-Browser zum Beispiel. Ja. Der Tor-Browser ist von Haus aus so eingestellt, dass alles automatisch gemacht wird. Also, dass Cookies nachher automatisch wieder gelöscht werden, der speichert nichts, der behält nichts im Hinterkopf. Jedes Mal, wenn du den Browser aufmachst, startet er quasi neu. Mhm. So können Informationen auch nicht nachverfolgt werden, zugeordnet werden auf einen Nutzer. Also, das kann man eventuell machen noch. Aber wie gesagt, wirklich keine Spuren im Netz zu hinterlassen, ist eine sehr, sehr schwierige Sache.
0: Ja, da haben die sich was Feines einfallen lassen <lacht> von der Werbewirtschaft.
1: Ja, ja. Und das ist halt auch, weißt viele Leute sagen oder denken halt, ja, du, ich hole mir jetzt, wie gesagt, ein VPN. Und damit bin ich sicher. Aber die Leute vergessen halt wirklich so, das Einzige, was der VPN-Anbieter macht, ist, deine IP-Adresse zu verstecken und den Datenverkehr zwischen dir und VPN-Anbieter zu verschlüsseln oder was VPN-Anbieter dann läuft. Allerdings, die Daten, sobald sie bei der Webseite, auf die du drauf gehst, sind die Daten dann wieder freisichtlich. Es verschlüsselt ja nicht gesamt. Und dem Fall ist der Schutz auch eigentlich ja limitiert von dem VPN. Und wir haben dann immer, wie gesagt, auch noch das Browser-Fingerprinting und auch das Canvas-Fingerprinting, Ding, was nochmal ein bisschen tiefer greifend ist. Wirklich, es ist nicht einfach.
0: Also was ich immer sehr witzig finde, ich nutze selber auch Haltme als VPN und hm. ich habe dann schon mal einen isländischen Server eingegeben und dann nervt mich die ganze Werbung nicht mehr, weil ich isländisch nicht verstehe. <lacht> <lacht> Na, also die Werbetreibenden, die denken dann, hey, der kommt aus Island und zeigt mir in der eigenen Landessprache dann die Werbeslogans an, weil das mit der Online-Werbung hat ja auch echt überhand genommen. Überall blinkt und Animationen und selbststartende Videos. Ja,
1: und das geht ja alles auch aufs Datenvolumen. Ja, Also das sind alles Daten, die im Hintergrund ja erstmal geladen werden müssen, um bei dir angezeigt werden zu können. Ja, Und mein, heutzutage spielt das nicht mehr eine ganz so große Rolle, weil die meisten mit ihren 1-Gigabyte-Leitungen oder Datenflat auf dem Handy auch, da spielt das keine große Rolle mehr. Aber wenn du überlegst, so wie schnell die Leitungen heutzutage sind, das Internet ist nicht wirklich schneller geworden. Nee. Da immer mehr Daten dazukommen, Webseiten immer vollgepackter sind mit Daten, mit Scripts, mit Programmen, die im Hintergrund laufen. Ja, also,
0: also das war 2000 wirklich noch anders. Da waren zum größten Teil Informationen und Grafiken und Quellcode nur zu dem Thema, was mich auch wirklich selbst interessiert hat. Ne? Das ja. ist ein großer Unterschied und ich habe selber auch erfahren, wie schnell eine Jahresflat vom Handy leer sein kann, wenn man unterwegs ein bisschen rumsurft oder glaubt, man würde nur ein bisschen rumsurfen und bei den ganzen Sachen, die ungewollt mit übertragen werden, und auf dem Handy hat man ja in den seltensten Fällen einen Adblocker aktiviert. Da geht das schon in die Megabyte ganz schnell rein. Und was ich mich natürlich noch so frage, wie geht denn das jetzt weiter? Wird das mit der Auswertung der Daten immer schlimmer? Oder kannst du einen Ausblick wagen, was das betrifft?
1: Ja, die Datensammelei wird nicht aufhören, weil irgendwie müssen die guten Leute ja Geld verdienen. Das mhm. ist mal eine Tatsache, dass wir für die meisten Sachen, die wir tagtäglich so gerne nutzen, nichts bezahlen wollen oder möglichst wenig bezahlen wollen. Und so eine Webseite auf die Beine zu stellen, zu betreiben, gehört Personal dazu. Dieses Personal von Webdesignern angefangen über Programmierer, Marketing, etc. Die wollen alle bezahlt werden jeden Monat. Die brauchen Geld, die müssen ihre Miete bezahlen, müssen ihre Familien ernähren. Und klar, das Geld muss irgendwo herkommen. Und deswegen Werbung gut und schön hat seine Daseinsberechtigung. Klar, die Leute müssen von irgendwas leben, aber es sollte halt nicht überhand nehmen. Es sollte nicht so zugemüllt sein. Ne? Und wir dürfen nicht vergessen, dass viele Werbenetzwerke immer noch anfällig sind, auch für Schadsoftware. Das ist das sogenannte Malvertising, also Schadsoftware, die tatsächlich über Werbung ausgeliefert wird. Und Das war für mich damals so mit einer der ausschlaggebenden Gründe, um mir überhaupt einen Adblocker zu installieren. Also jetzt nicht, weil ich es nicht einsehe, die Seite, auf der ich mich befinde, zu unterstützen, indem sie mir Werbung anzeigen, sondern ganz einfach, weil man sich nicht hundertprozentig sicher kann, dass alles, was man da angezeigt bekommt und worauf man eventuell mal draufklickt. das geht ja so schnell, dass du versehentlich irgendwo draufklickst, wo du gar nicht draufklicken wolltest, im Prinzip, ne, und dir dann da irgendwas einfängst.
0: Und dein Computer dann übernommen wird, im Schlimmsten. Ja, Fall. und
1: wenn es nur ein Painting ist, was im Hintergrund ausgeführt wird, dann. Ne? Also da gibt es wirklich ganz raffinierte und ganz viele Tricks. Und
0: tricksen müssen sie ja auch, weil der Anteil der Werbeverweigerer, also der Menschen, die... Adblocker einsetzen, ist ja immer größer geworden. Und dementsprechend sind die Umsätze zurückgegangen und deswegen muss man sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um die Umsätze doch zu maximieren, um doch Werbung ausliefern zu können. Das ist so ein, ja, ich
1: würde sagen Hase-und-Igel-Spiel. Genau, ja. Das, da da, da beißt sich die Schlange immer wieder in den Schwanz. Mhm. Und das ist ein Spielchen, das wird auch, denke ich mal, auf absehbare Zeit immer so weitergehen. Nur denke ich mal, dass die Anforderungen ein bisschen angepasst werden. Das heißt, datenschutzrechtlich hat sich so einiges getan. Die Cookie-Banner sollen jetzt auch überarbeitet werden. Das soll alles schlanker, leichter und auch für den Nutzer sicherer gemacht werden. Inwieweit das dann am Ende funktioniert, bleibt abzuwarten. Mhm. Klar ist, wie gesagt, die Betreiber müssen von irgendwas leben. Werbung ist nun mal, ja, die einfachste Art und Weise, übers Internet Geld reinzukriegen. Aber, ja, es sollte im Rahmen bleiben eben. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, eine Webseite zu unterstützen, die mir gefällt oder von denen ich denke, boah, die machen eine tolle Arbeit oder Programmierer, Entwickler auch zu unterstützen. Aber nicht ungefragt. Ne? Also ich möchte schon selber entscheiden können, was mache ich, wo unterstütze ich und ich möchte auch selber entscheiden können, welche Daten gebe ich von mir preis, wenn ich mich im Netz bewege. Ja und wie aufwendig der Betrieb ist, sehen wir ja bei uns in der
0: Redaktion tagtäglich. Und man darf nicht vergessen, es sind halt noch viele andere Dinge, die erledigt werden müssen, die sich nicht in einem Artikelinterview oder Bericht oder sonst irgendwas niederschlagen, sondern die liebe Steuer, Finanzamt hm? und 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 viele administrative Sachen und wenn man seinen ersten Artikel veröffentlicht hat, dann weiß man auch, einen Beitrag zu lesen geht schnell und einfach, aber selber einen zu schreiben ist mal wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Genau, ja. Wem sagst du das?
0: Und die Verlage müssen sich halt auch damit auseinandersetzen, dass ja im Printbereich, also Zeitungen, Zeitschriften immer weniger verkauft wird und der Online-Markt vom Anteil her immer größer geworden
1: ist. Und das ist einfach ja nicht nur die Zukunft,
0: sondern es ist die Gegenwart. Das
1: wird in Zukunft auch immer weiter ausgebaut yeah. werden, du wirst sehen. Oder man sieht ja jetzt schon, dass immer mehr Portale mit sogenannten Paywalls arbeiten mm. auch. Das heißt, du hast zwar einen Überblick über die alltäglichen Nachrichten, aber sobald du dann ein bisschen mehr ins Detail gehen willst, ein bisschen mehr Informationen brauchst, weiterführende Artikel oder Insiderwissen abrufen willst, stehst du vor einer Paywall. Das heißt, du musst noch mal extra bezahlen. Und ich finde, ja, auch da ist meine Meinung so ein bisschen zweigeteilt. Es ist manchmal wirklich, man sieht, oh, die Überschrift, denkt, oh, das will ich jetzt unbedingt lesen, das ist ein interessanter Artikel. Mhm. Und dann klickst du drauf und auf einmal heißt es, ja, kannst die ersten paar Zeilen lesen. Wenn sie weiterlesen möchten, dann zahlen sie bitte bla bla bla. Und im Monat sind das dann 12,95 und keine Ahnung was. Auf der einen Seite legitim, weil, wie gesagt, die Leute müssen ja Geld verdienen. Und mhm. über die ausgespielte Werbung kommt immer weniger rein, da sich immer mehr Leute bewusst sind, eben und Adblocker nutzen und eben ohne diese ganzen nervigen Werbeeinblendungen und Videos, die automatisch abgespielt werden und sowas im Netz unterwegs sein wollen, na, ist wirklich nicht ganz einfach. Also wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo wir uns überlegen, was wollen wir, wo wollen wir hin? Wollen wir ein sauberes, aufgeräumtes Internet haben, wo wir uns die Informationen, die wir wollen, ohne Ablenkungen aussuchen können und dann halt, ja, Werbung und andere Sachen eingeblendet bekommen, die uns dann ablenken, nerven? Oder sind wir bereit im Monat für unsere Lieblingswebseite für die Informationen, sagen wir mal monatlich, keine Ahnung. 6 Euro, 5 Euro, 10 Euro zu bezahlen, um uns dann dort ungestört umschauen zu können und die Informationen holen, die uns interessieren.
0: ist ein Thema, was uns noch sehr lange begleiten wird, denke ich. ich auf jeden ich Fall. Ich sehe da auch keine Patentlösung. Ja, auf der einen Seite kann ich das verstehen, weil ich ja selber Verleger bin, dass man ohne Geld keine Recherche machen kann. Auf der anderen Seite nerven mich diese ganzen Spiegel plus, Stern plus, Bild plus. Ich glaube, Springer war so einer der Ersten, die auf den Zug aufgesprungen sind. Genau, ja. Im englischsprachigen Bereich Wall-Street-Journal da muss ja. schon eine Kuh im Hintergrund. <lacht> die, das ist unsere Kombüsen-Kuh übrigens, die sagt, wir sollen nicht weiter vom Thema abschweifen, <lacht> <lacht> sondern wir sollen jetzt zum Ende kommen. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick verschafft. Die wahnsinnstollen tolle Lösung gibt es leider nicht. Die hätten wir euch ihnen gerne präsentiert. Tor Browser ist sicherlich ein gutes Stichwort.
1: Sollte man mal ausprobieren. Sollte man ausprobieren, aber auch beim Tor Browser sollte man sich bewusst sein, dass er nicht ohne Nebenwirkungen daherkommt. Ja, wir haben da bei uns auf der Tarnkappe, gibt es einen wunderschönen Artikel über den Tor Browser. Und den sollte man sich auch mal anschauen. Kommt sogar ohne Paywall daher. Sehr informativ.
0: Und genauso dein Artikel zum Firefox, was man alles tun kann, um da die Datensammlerei zu reduzieren. Zumindest ist.
1: einzuschränken, ja. genau, ja. ja.
0: Packen wir auf jeden Fall in den Begleittext auch mit rein, versprochen. Dann würde ich sagen, bevor die Mu wieder kut oder andersrum, vielen Dank fürs Zuhören aus der Kombüse des U-Boots von Kommandant Sobirei und...
1: Leutnant Sunny...
0: Vielen Dank, Sunny, Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Und bis hoffentlich bald. Tschüss.
1: Und tschüss.